0: Hi, herzlich willkommen, lieber Sascha. Und äh, ja, auch lieber, herzlich willkommen, lieber Zuschauer. Ich bin hier ja. ähm, zusammen mit dem Sascha und es geht heute darum, wie Sascha mit seiner Agentur letztendlich oder wie seine Reise so ein bisschen war als, ähm, als Agentur durch unsere Zusammenarbeit, auch mit unserer Zusammenarbeit, was sich geändert hat, was sich getan hat, was die Ergebnisse letztendlich auch waren. Und deswegen stell du dich doch gerne einmal kurz vor, wer du bist, ja. was du jetzt auch anbietest. Das ist jetzt ja ganz spannend für die Leute. Ja, grüß grüße dich erstmal, Alex. Ähm,
1: danke fürs Vorstellen. Also was wir anbieten, wir sind aktuell ähm, drei Personen, zwei Founder und ähm, mal mit ein Mitarbeiter. Und ähm, wir skalieren eben Online-Shops mit Hilfe von Facebook und Instagram-Ads. Ganz simpel.
0: Genau, also einfach Social-Media-Werbeanzeigen. Und wie kann ich mir das vorstellen, war das, also letztendlich bevor wir angefangen haben zusammenzuarbeiten in Bezug auf, auf Zielgruppe, Prozesse etc., wie, ja, beschreibt da mal so ein bisschen die Situation.
1: Ja. Soll ich vielleicht mal ein bisschen weiter ausholen, ähm, dass die hm. Leute wissen, wie ich da hingekommen bin? Ja. ja. Also, ähm, mit der Selbstständigkeit angefangen haben wir eigentlich ähm, mit eigenen Online-Shops. Also, bevor wir die jetzt, das jetzt für andere machen, haben wir es halt erst selbst gemacht. Und ähm, ja, sind so halt mit Dropshipping sozusagen erstmal gestartet. Also, braucht man halt kein Eigenkapital. Hatten dann nach einer Zeit, also, ich überspringe jetzt mal den Part, wo es scheiße lief und sage einfach mal, ja, nach einer Zeit lief es besser. Und wir hatten da unsere fünf- bis sechsstelligen Monatsumsätze, wir hatten da mal 100K, 200K, 300K im Monat. Und so kam halt so mehr schleichend dieses Interesse jetzt um auch eine Agenturdienstleistung anbieten. weil also es hat angefangen, deswegen die Kollegen von uns, die auch einen Online-Shop hatten, die ein bisschen unterstützt haben mit der Shop-Optimierung oder auch mit den Ads vor allem. Und Anfang des Jahres haben wir dann auch eine GmbH gegründet und ähm, hier das Office bezogen. Und ja, irgendwann kam halt so der Punkt, wo wir überlegt haben, okay, bauen wir jetzt eine richtige Brand auf, machen die richtig groß. Oder äh, machen wir lieber eine Agentur und legen da halt unseren Fokus drauf. Wir haben gesagt, okay, wir wollen uns schon auf eine Sache fokussieren. Und ähm, ja, haben uns letztendlich ähm, für die Agentur entschieden. Einerseits, weil unsere Leidenschaft ähm, ja, mehr auf den Ads an sich liegt als jetzt auf ähm, dem Shopaufbau und dergleichen. Ja, und weil uns das einfach mehr Bock macht. Geil. Genau. Das war jetzt nochmal ähm, deine Frage. Ähm, was sich also jetzt verändert hat? Oder?
0: Genau, ja, wie, oder wie letztendlich die Agentur, als sie angefangen habe, damit aufgestellt war. Vielleicht auch, woher die Kunden kamen, ja wie die, wie die Zielgruppe war, irgendwie so die Ausgangssituation, sage ich mal. Genau.
1: Also wir haben im Prinzip schon recht früh ähm, dich sozusagen, ähm, sind zu dir ins Coaching gekommen. Einfach ähm, aus dem Grund, ich bin generell eine Person, wenn ich irgendwas Neues starte, ein neues Thema hole ich mir lieber direkt Direkthilfe, als da ähm, lange selbst rumzuprobieren und so, also vorher kam das halt, wir hatten da auch gar keine Akquise-Strategie, die wir irgendwie krass verfolgt haben, haben ein paar Leute auf LinkedIn angeschrieben, ein paar Leute auf Facebook vereinzelt, E-Mail und sowas, aber jetzt keine ähm, richtige Strategie. Ja, und dann sind wir halt recht schnell zu dir gekommen.
0: Mhm. Und was, was hat sich jetzt so gesehen verändert oder was ja, läuft jetzt anders, sage ich mal?
1: Mhm. Also erstmal ähm, zum Thema Positionierung vielleicht. Ähm, vorher war halt unsere Positionierung sowas wie: äh, Ja, wir machen Facebook-Ads für Online-Shops, aber erstmal so. Also klar, mir war das vorher auch schon bekannt, dass alle, also ich bin ja nicht blind, alle hatten in ihrer Beschreibung gestehen: Wir helfen Zielgruppe XY dabei, das und das zu machen oder zum Ziel Y zu kommen. Ähm, ja, aber bei dir haben wir das halt alles nochmal systematisch ähm, herausgefunden. Mir wurde halt auch bewusst: Eine Positionierung ist nicht die Methode, die du machst, das ist eigentlich scheißegal. Sondern die Positionierung ist, du bringst eine Person von A nach B. Und ja, das ist bei uns jetzt im Prinzip, wir helfen Online-Shops, mehr Verkäufe zu generieren. Und erst, und erst danach kommen, wie wir es machen.
0: Ja, was ja was ja vielleicht simpel klingt, aber trotzdem steckt da ja viel dahinter, ne, mit wem habt ihr euch beschäftigt, wie wir darauf gekommen sind. Sind ist ja nicht einfach, weil es, wir weil es irgendwie abgeschaut haben von dem anderen LinkedIn-angeblich Experten, ja. sondern. Dass man davon dass man da sich das verschafft. Und wie hat das dann die Kundengewinnung letztendlich verändert? Wir hatten ja kurz auch über LinkedIn und so weiter gesprochen.
1: Mhm. Naja, es ist halt erstmal ein großer Unterschied. Wenn du eine Person fragst, ähm, ja, das Thema Facebook-Ads, ist das interessant für sie, sagt die eigentlich erstmal, äh, nö, kein Bedarf, kein Interesse. Aber wenn du eine Person sagst, ja, es ist interessant für sie, mehr Verkäufe zu generieren, dann sagt halt keiner nein ja. im ersten Moment. Das ist halt erstmal schon mal ein grundlegender Unterschied.
0: Also, dass, dass, dass halt viele, vielleicht auch bei LinkedIn, so, viel zu viel zu salesy reingehen und direkt ihre Dienstleistungen verkaufen wollen, weil sie es rausfinden, was geht denn bei dem Kunden überhaupt oder wie kann man es so gestalten, dass der Kunde halt sagt, hey, das ist für mich relevant und spannend. So.
1: Ja, das war auch ein großes Learning mit dem zu salesy sein. Das haben wir auch immer auf LinkedIn, waren wir am Anfang viel zu salesy. Man hat eigentlich immer, ist immer auf Widerstand gestoßen, hat echt recht selten mal jemanden bekommen, der da wirklich Interesse war. Und da war auf jeden Fall ein Game-Changer, einfach ganz entspannt an die Sache ranzugehen, gar nicht mit der Intention, den jetzt irgendwie in einen Quali- oder äh, Sales-Call zu bekommen, sondern halt erstmal ähm, in einen vielleicht Kennenlern-Call oder ein Kennlerngespräch, also wirklich auch innerlich vom Mindset mit der Absicht, ähm, mit der Person in Kontakt treten. Und ja, es ist ja gemeinsam so dieser Social-Selling-Trend und also auf LinkedIn finde ich das eh das, ähm, so die Strategie, die zum Erfolg führt.
0: Ja, Geil. Welche, welche Sachen hättest du, hättest du noch von vornherein anders gemacht, hättest du, also mit dem jetzigen Wissen, was du am Anfang, also im Januar oder Februar nicht unbedingt gemacht hast oder hättest?
1: Ähm, hätte ja, erstmal die Positionierung, dann um, auch der Vertrieb. Ähm, da war mir auch klar, dass diese zwei ähm, call struktur so zum ähm, Erfolg führt, aber ähm, diese ganzen ja, dieser, dieses, dieser qualifikations an sich klappt nicht unbedingt so gut auf Outreach. Also wenn jemand inbound reinkommt und sagt, ähm, ja, ich will mit dir zusammenarbeiten, dann ist es ja easy, es ähm, ist wie so ein Durchmarschieren. Aber wenn du, ähm, wenn du aktiv auf die Person zugehst, musst du halt da schon ähm, ganz anders an die Sache rangehen. Jetzt ist es bei uns eher so, dass wir halt ähm, so einfach einen Smalltalk machen, ganz locker kennenlernen und dann hört man ja nach einer Zeit raus, ob die Person Bedarf hat oder nicht und dann sagt man halt ganz entspannt, Jo, ich merke, das ist ja vielleicht interessant für dich. Ähm, wenn du willst, können wir da gerne nochmal äh, detaillierter drüber sprechen. Ja. ja. Und das klappt eigentlich ganz gut.
0: Also so auch da in dem Bereich, dass ich vielleicht weniger nach, nach stumpfen Vorlagen oder nach einem stumpfen Skript arbeiten ja. sondern mehr darauf achten, was, wie kann man es irgendwie menschlich gestalten. Dass ja, genau,
1: man menschlich einfach,
0: ja. Rüberkommt, wie, wie der Nächste der einfach irgendwie eine Vorlage kopiert. Ja. Das. Ähm, das haben wir, ja, weiß ich auch noch, dass wir, dass wir zum Beispiel auch beim, beim Slogan etc. ein paar Sachen umgestellt haben um ja. auf nicht so die standardmäßige Ich-Helfe XY und dann irgendwie die Willkommensnachricht. Das ist grundsätzlich interessant ja. für Sie, was halt eigentlich keiner mehr, gerade im E-Commerce, was ja tatsächlich eine sehr kompetitive Branche ist, um ehrlich zu sein, ähm, wo man dann trotzdem wieder rausstechen kann. So. Ja, nee, spannend. Okay, also Positionierung, Sales-Prozess hat sich geändert. Ähm,
1: ja, dann gleich... Ähm zur Kunden, zur Akquise-Technik an sich, ähm, da so das Thema Klarheit ganz klar. Also einfach ähm, von euch, weil ihr ja wisst, was funktioniert, so äh, mitgegeben bekommen, das funktioniert und das nicht. Und dann macht man auch eben nur die Sache und fokussiert sich darauf. So gemein, so die Content-Strategie, ähm, die du uns am Anfang nahegelegt hast, da habe ich ja nicht so dran geglaubt, falls du dich erinnern kannst. Ich habe damals, also an meine Worte ich gesagt, ja, da fühle ich mich wie so ein Blogger. Und mittlerweile macht mir das extrem viel Spaß und auch. Ähm, die Reichweite und das engagement steigen jede Woche eigentlich auf den Beiträgen und es kommen auch immer, immer mehr inbound anfragen und das ist eigentlich das Geilste.
0: Geil. Ja. Also das ist vielleicht halt auch so, dass viele, das, weil viele zu schnell einfach denken, okay, jetzt irgendwie habe ich mal einen Post gemacht, der nicht funktioniert, dann funktioniert LinkedIn nicht. Ne? Aber
1: ja, gerade
0: genau, genau. wenn man gerade wenn man zu oft vielleicht Zielgruppen wechselt oder, oder zu oft auch sagt, nee, das, das ist ich ab, als nicht funktionierend, dass man dann ähm, ja letztendlich einfach das gar nicht gar nicht erlebt, dass es überhaupt funktioniert. Ähm, spannend. Nee, easy. Und jetzt die, die nächsten Schritte ähm, oder so, so ein kleiner Ausblick ähm, kannst du ja auch gerne mal geben. Also was, wie geht es jetzt bei euch weiter letztendlich? Also wie skaliert ihr nach der, nachdem ihr das organische Thema jetzt einfach gemeistert habt, würde ich mal so formulieren?
1: Ja, also genau. Organisch kommen jetzt immer ein paar Anfragen rein. Immer mal wieder. Ähm, jetzt wollen wir halt das Ganze mit Ads aufsetzen. Also, ähm, ja, unseren Funnel im Prinzip, der ist im Prinzip aufgesetzt, drehen dann noch ein geiles Video zu und dann, ähm, ja, schalten wir eben Ads und gewinnen so automatisiert Kundenanfragen und können das Ganze ähm, dann,
0: ja, ja.
1: nach oben skalieren.
0: Auf jeden Fall, das ist halt auch eine Sache, die, die ich gefühlt irgendwie jeden Tag sage, aber immer noch so viele halt falsch machen, dass sie zuerst mit Ads anfangen und das finde ich auch ganz spannend, jetzt so im Nachhinein, wenn du irgendwie vor drei Monaten Ads geschaltet hättest, für dich selbst versus jetzt, wären die wahrscheinlich anders gewesen damals, weil man einfach irgendwelche Annahmen hat, wo man ja. sagt, die Kunden wollen das oder die stehen auf das und man aber das noch nie wirklich erlebt hat und jetzt wissen wir ja, okay, der Content kam gut an, kam nicht so gut an, die in die Werbeanzeigen oder die in die Texte sind cool, dass man einfach grundsätzlich ein anderes, eine andere Formulierung, eine andere Herangehensweise an die Sache hätte, vielleicht als vor, vor ein paar Monaten
1: ja, eher man kennt die Probleme halt viel besser, die Zielgruppe, die Wünsche und auch durch den Content, also das war bei mir auch so ein Entwicklungsprozess, was für einen Content will die ähm, Person eigentlich sehen, da habe ich halt viel ausprobiert zwischen ganz oberflächlich und halt sehr technisch und ähm, jetzt ich, der Thomas Grabner, der macht ja sehr technischen ähm, Content, ähm, habe ich auch probiert, aber ich habe mir halt so gedacht, okay, so ein Online-Shop-Betreiber, will der jetzt eigentlich ganz, kann der das direkt umsetzen, wenn ich dem sage, was für Lookalikes der irgendwie wie bauen soll oder was für Custom Audience, der wann schalten soll. Und bin da jetzt sogar eher um, wieder weg von zu detailliert zu, ähm, ähm, ja, im Prinzip das, was er direkt umsetzen kann. So. Ja, das, das hilft ja der Zielgruppe dann auch am meisten.
0: Genau, das, das ist aber auch eine Sache, das kann man sich nicht einfach so gesehen von jemandem abgucken, das genauso kopieren. Also bei Thomas ja. funktioniert das ja sehr, sehr gut zum Beispiel, ja. ne? also diese technischen Sachen, aber weil einfach, er auch eine andere Shopgröße zum Beispiel targetiert, weil irgendwie der Marketingmanager, der verantwortlich für E-Mail-Marketing ist, sich das halt anguckt den ganzen Tag und sagt, ja, stimmt, das ist immer ein guter Tipp. Und ja. jeder da einfach, deswegen ist ja auch Zielgruppe nicht einfach Online-Shops gleich Online-Shops, sondern ihr habt halt eine andere Art von Online-Shops, sondern eine andere Größe auch, die ihr, die ihr skaliert oder den ihr helft, versus halt zum Beispiel der Thomas, der da nochmal, ähm, wo E-Mail-Marketing halt nochmal relevanter ist. Ne? Okay. Das, das, und das ist halt auch die Sache, viele. Meiner Meinung nach sehen von außen so eine Positionierung und sagen, ja, das hört sich gut an, aber verstehen gar nicht, wenn sie es einfach nur kopieren, was für eine Tiefe das eigentlich hat oder was für Unterschiede es da eigentlich geben kann. Weil ihr beide Seiten im ähnlichen Space machen komplett unterschiedliche Dinge. Na, das ist schon. Okay. Das ist, das ist cool. Also hast du, hast du. Um, also was würdest du sagen? War so, weil du bist ja, bist ja im Agenturbereich oder auch im Shopbereich, kennst du dich mit dem Marketing grundsätzlich aus, Facebook Ads, äh, Social Media. Was, was waren gerade in dem Bereich so, so neue Dinge, wo du sagst, hey, das, wo du da eigentlich schon unterwegs bist, war das in der Anwendungsform noch mal anders oder hättest du, ja, hast du so irgendwie noch nicht, du so noch nicht gemacht?
1: Ähm, einerseits das Zielgruppenverständnis eigentlich. Ja, Zielgruppenverständnis war so das Größte, weil, ähm, ja, ich sag mal, um 20 Euro oder 30 Euro Produkt zu verkaufen, brauch, musst du eigentlich nicht so tief ähm, in die Wünsche und Probleme der Zielgruppe gehen, wie wenn du jetzt ein ähm, Programm für eine vierstellige Summe verkaufst. Da musst du halt die Probleme und Wünsche der Zielgruppe viel besser verstehen, um letztendlich einen Abschluss zu machen. Also das war so das Ganze auch, das Thema Kundenavatar hatten wir vorher so ein bisschen stiefmetterlich gemacht, aber das können wir tatsächlich jetzt von dir auch auf ähm, unsere Online-Shop-Kunden übertragen, dass wir das auch immer für sie machen, die Ergebnisse sind halt auch viel besser. Weil wir, also es schadet ja nicht, die Zielgruppe, auch wenn der Warenwert mit 30 Euro ist, ähm, wesentlich besser zu verstehen.
0: Definitiv. Ja. Geil. Habt ihr, habt ihr den, diesen Onboarding-Prozess eigentlich schon, schon implementiert, den ich, ich vorgeschlagen habe? Ja. Mit den dem
1: automatisierten? Ja. Nee, den noch nicht. Nee, okay. das jetzt haben wir es manuell mal gemacht.
0: Könnt ihr könnt ja. eigentlich der nächste Schritt auch nochmal, gerade wenn die Werbe ja, aneignen, ist, das ja immer, dann wird es ja auch erstmal noch weitaus mehr Termine geben. Da bräuchte man sowas dann schon, weil die, die Kundengruppe steht ja eigentlich. Ja. Sehr schön. Alright. Ja, das das so das war noch erstmal spannende Insights. Ich weiß nicht, ob es von, von deiner Seite noch was gibt, was interessant ist für den oder die, da gerade zuhört. Ähm, ja. aber sonst
1: ja, so zum Thema Positionierung vielleicht, also an die Leute, die sich ähm, gerade damit auseinandersetzen, gerade starten, ähm, für uns, also es kann, man kann eigentlich nicht spitz genug in den Markt reingehen, haben wir ja selbst festgestellt, also wir sind jetzt ja auch selber von, zumindest auf LinkedIn, ähm, von außen, von Online-Shops, sogar auf Shopify-Brands, also Shopify-Stores gegangen, um einfach die Shopify-Leute, ähm, Shopify-User noch besser ähm, anzusprechen, sozusagen wie ein Magnet noch mehr anzuziehen. Ja. Und ja. Ähm, das Witzige dabei ist, wir haben das gemacht, aber halt, haben wir halt trotzdem Kunden abgeschlossen, der WooCommerce nutzt. Also wirklich, ähm, ja, ausschließend tut man die anderen dann auch nicht unbedingt.
0: Das ist nur, dass du, genau, das ist eben das Coole, man kann eigentlich schneller auch Sachen testen. Du kannst sagen, ich will mal die, mal die, mal die, versus wenn du alle willst und eigentlich keinen bekommst, ja. äh, dass das ein viel größerer Aufwand ist. Das, das ist auch so, eine, so, so, ein, so ein Missverständnis irgendwie, dass man denkt, man, man verliert Kunden, aber eigentlich ist die Effektivität so viel höher, dass du eher Kunden verlierst und es umgekehrt machst. Ne? Mhm. Das schon ja. spannend.
1: Im Nachhinein kann man ja immer noch in die Breite gehen, ja. wenn man dann irgendwann an dem Punkt ist.
0: Genau, das ist ja so die Zielgruppenauswahl. Du hast ja eigentlich nie ein Problem an einer zu kleinen Zielgruppe. Du kannst ja immer sagen, ja, nehme ich noch die dazu oder mache ich das noch ein bisschen größer oder wie auch immer. Da wird's ja, es wird es ja immer genug Leads geben. Vor allem, du brauchst ja auch nicht irgendwie 100.000 neue Kunden im Monat. So, du brauchst da irgendwie 10, 20, 30 und schon bist man da weitaus, weitaus besser am Start als davor, weil die bleiben ja auch. Das sind ja auch Retainer ja. Bei, bei Facebook. Ist. Ja, schön. Cool. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank dir. Und, gerne, gerne. Ähm, Ja, dann würde ich sagen, äh, freue ich mich auf die nächste Phase mit den Werbeanzeigen. Und äh, ja, ihr werdet sicherlich noch, noch viel hören von der Butterfly management